0: Willkommen zum Champagne-Talk. Für unsere Gäste nur das Beste. Ich bin Yvonne Sammer und spreche im Interview mit erfolgreichen Frauen über ihre Lebenserfahrungen und wie sie es bis an die Spitze geschafft haben. Heute begrüße ich Österreichs Star-Astrologin Gerda Rogers. Seit 30 Jahren steht sie Rede und Antwort in den Ö3-Sternstunden mit ihrer unverwechselbaren Stimme. Sie schreibt Bücher, schwebte in der ORF-Show Dancing Stars übers Bankett ist die meistgegoogletste Frau Österreichs und mit ihrem Blick in die Sterne. Für viele Menschen ist sie dadurch auch ein wichtiger Wegweiser. Liebe Frau Rotschers, schön, dass Sie heute da sind. Grüß Gott, ja, willkommen. freue mich, dass Sie gekommen sind. Danke. Wie beschreiben Sie die Astrologie in Ihren eigenen Worten? Als Wegweiser.
1: Sie ist eine Entscheidungshilfe. Also ich finde, wenn man oft eine, auf einer, vor einer Wegkreuzung steht, und viele Menschen sind ja oft spontan, können Entscheidungen treffen, manche brauchen ein bisschen einen kleinen Schubser, und dann horchen sie sich gern vom Astrologen an, was halt jetzt so für Ereignisse in ihrem Leben anstehen. Und man kann ja Menschen äh, schon einen guten, ein guter Wegweiser sein. Tun muss er es selbst. Aber es ist eine Entscheidungshilfe. Ich würde es ja als Entscheidungshilfe
0: sehen. Fein, danke. Eine Entscheidungshilfe war es vielleicht auch in Ihrem Leben. Sie sind viel gereist, haben eine Ausbildung als Physiotherapeutin nicht fertig gemacht. Okay. okay. <lacht> Aber das ist halt so vorher. Hat... War dann eine Entsch- andere Entscheidung im Leben wahrscheinlich, weiterzugehen? Ehemann,
1: Kind und ja und natürlich muss ich auch sagen. Meine Liebe hat immer der Mode gegolten. Na, damals, ich war ja ein Kriegskind in jungen Jahren, da hat man gesagt, du wirst Schneiderin, du bist nicht Designerin geworden. Es hat sich alles geändert. Und heute gibt es keine Schneiderin mehr, heute gibt es nur Designer. Aber wie gesagt, es ist mir halt dann das Thema Familie dazwischen gekommen. Aber Ich habe es dann schon wieder ausgelebt, indem ich mit meiner Schwester Modegeschäfte gemacht habe. Sie führt es ja noch. Ich bin dann eben durch mein anderes Leben ausgestiegen, aber bin noch immer sehr
0: verbunden mit diesem Thema. Ja, man merkt, Sie sind mit Mode äh, verbunden, das begleitet Sie. Aber wann war so dieser Punkt, dass die Astrologie ins Spiel gekommen ist und für Sie ja einfach der neue Weg war?
1: Das ist mir so passiert im Laufe der Jahre. Ich war ja dann, habe in Rom gelebt, das ist mir eigentlich in Rom passiert. Dort war, war man ja diesen Dingen, Astrologie, vor 40 Jahren zugänglicher als bei uns. Das war ja dort salonfähig, auch in Amerika. Und dort habe ich, neugierig war ich immer. Ich bin ja, Astro der Skorpion, der immer ganz gern so, in der Mystik, in den Dingen, die nicht greifbar sind, herumwühlt, herumsucht. Ja, und da habe ich halt dort meine ersten Begegnungen gehabt. Und neugierig war ich immer und dachte, da lässt du mal ein Horoskop machen. Und in der Sekunde war es da. Noch dazu, wie, wie mir damals der Astrologe gesagt hat, ja, Sie haben ja auch die Astrologenkonstellation. Das glaube ich, dass Sie das interessiert. Ich glaube, wenn der Zeitpunkt reif ist, wenn man selbst dazu reif ist, wird man auf gewisse Dinge, zu gewissen Dingen hingeführt. Und so war es bei mir. Ja, nur aus Neugierde, Interesse hat sich auf einmal ein ein Beruf entwickelt. Aber ich habe nie gesagt, ich werde Astrologin. Das, Das ist wirklich passiert.
0: Inwieweit, wenn wir jetzt sagen, war die Astrologie in Ihrem Leben für Sie richtungsweisend? War das auch ab diesem Zeitpunkt, wo Sie sich damit beschäftigt haben, Thema zu sagen, da schaue ich jetzt auch für mich selber genauer hin? Ja, das war,
1: das war schon eine schicksalshafte Erkenntnis. Denn wie ich mich mit meinem Horoskop auseinandergesetzt habe selbst einmal, habe ich mal gewusst, dass dieses Thema Partnerschaft eigentlich ein sehr schwieriges Thema in ist, weil ich ja doch mit meiner Wassermann-Venus und mit meinem Mond im Zwilling ein, ein Freigeist bin. Und ja, na, was habe ich gemacht? Ich mal dieses Thema abgeschlossen, weil ich gewusst habe, es hindert mich, es hemmt mich, ich muss jetzt doch mal weitergehen. Und ich habe eigentlich dann gewusst, so, du hast viel gelernt. Ich habe zwei Ehen gehabt, 25 Jahre verheiratet, einen Sohn, und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich erwachsen geworden, jetzt. Darf ich alleine gehen? Ich darf meinen Weg ganz alleine, ohne irgendjemanden an meiner Seite. Muss ich, muss ich gehen? Wollte ich gehen? Es war auf einmal diese Erkenntnis da. Das hat mir schon mein horoskop auch gezeigt. Und so ist es auch geblieben.
0: Ich habe mich dann nie mehr gebunden. Aber auch sehr mutig als Frau. Weil vielleicht, wenn Sie zurückschauen, gerade von Frauen wird ja auch heutzutage noch in der Gesellschaft ja vieles erwartet, wie man zu sein hat. Und da waren sie ja, sehr mutig und haben gesagt, ich mache mein Ding, ich gehe meinen Weg und ja, ich werde Astrologin. Ja, damals
1: vielleicht noch stärker als jetzt, weil heute bist du ja als. Ja, single, absolut salonfähig, auch als leinerziehende Mutter, das ist ja alles kein Problem mehr. Ich bin ja ein Kriegskind. Das war ja doch bei mir vor 50, vor 50 Jahren, kann man sagen, vollkommen anders. Also 50, 60 Jahren, wie ich so ein junges Mädchen war. Heute ist es zu war mehr. Damals war schon mutig, da haben Sie schon recht. Aber ich bin halt auch ein Steinbock, Skorpion, der sehr gern die eigenen Wege geht und ein großer Individualist. Und somit habe ich halt ja, diesen Weg auf mich genommen. Und wenn ich heute zurückblicke, dann weiß ich auch, es hat sein müssen. Auch das ist mir in meiner Wiege gelegen. Das hat mir das Schicksal schon vorbestimmt.
0: Fein. Wenn wir auch zurückschauen, wann war so dieser Moment, wo Sie gesagt haben, aus den Beratungen wird jetzt sowas wie ein eigenes Unternehmen, ein Business. Also ich biete das an und kann vielleicht auch ja eines Tages davon leben. Ja, das war dann auf alle, das ist so
1: explosionsartig losgegangen. Natürlich dann auch durch die Medien, dann Mundpropaganda, von der halte ich ja noch immer am meisten, wenn man weiter empfohlen wird, Empfehlungen. Und es hat sich halt dann, es hat Wachstum gehabt. Und dann musste ich mich entscheiden, gehe ich jetzt weg aus der Modebranche, wo ich ja mit der Schwester war, und fange an, diesen Weg zu gehen? Naja, habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt mal einen neuen Weg. Was kann passieren? Da war ich schon auch wieder mutig. Kann man gar, nicht passi- gar nichts passieren, weil in die Mode kann ich immer wieder zurückgehen.
0: Aber es ist ein guter Satz. Was kann schon passieren? so mit dieser Herangehensweise viel mehr im Leben zu wagen oder auszuprobieren. Ja, da war ich schon
1: eine, ich habe schon Mond-Jupiter im Zwilling, wo ich schon ein bisschen so eine neuere neue Seele, Seele bin. Das ist doch der Zwilling. Kaum weiß er, wie was geht, muss er weiterspringen, braucht er was Neues. Diese Herausforderung, diese geistige, das ist schon etwas Faszinierendes, ja. Ja, und das hat sich dann, wie Sie sagen, in einem Unternehmen in, äh, entwickelt und das hat halt dann Wachstum gehabt. Und ja, ich mach's gern, weil ich finde immer, was man gern macht. Da fühlst du dich wohl, da kriegst du Erfolg, ja, und da bin ich heute. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann werde ich sagen, ich werde mit dieser Tätigkeit sicher ins Grab steigen.
0: Okay. So. Schauen wir kurz hin auf Treffpunkt Sternstunden. Inwieweit hat diese Sendung Ihren Beruf, die Astrologie, ihr Dasein beeinflusst? Oder also ganz wo sie so
1: sicher sehr stark. Also, sie war absolut der Katalysator, mich da in ganz Österreich und auch über die Grenze hinaus bekannt zu machen. Und es war vielleicht damals, wie ich begonnen habe, vor 30 Jahren, ein Format, was man sich hat gar nicht vorstellen können. Und man hat halt gesagt: man probiert schauen wir, wie es ankommt. Und sie ist ja in der ersten Stunde angekommen. Die Telefone sind heiß gelaufen und so ist es halt geblieben. Und in der Zwischenzeit sind ja auch die ersten Sternstunden-Fans auch mit mir reif geworden. Und jetzt kommen die Kinder nach. Ja, es ist so. Und, und man hat Fans, die am Jahre begleiten. Man hat so einen Fanclub aufgebaut, die schon darauf warten, dass sie sagen, das ist schon. Ein, eine ein, ein, ein Muss-Sendung am Abend, die ich nicht
0: auslasse. Ja, und so ist es halt auch zu einer Marke geworden. Sie sagen, die Telefone sind heiß gelaufen. Ich glaube, wir alle suchen nach einem erfüllten Leben letztendlich, nach einem glücklichen Leben oder das unserer Berufung, unserer Begabung entspricht. Mit welchen Themen suchen die Menschen Rat bei Ihnen? Das ist wirklich sehr interessant. Momentan natürlich
1: in dieser Corona-Krise, wo ja die ganze Welt jetzt wirklich in einen Umbruch ist, die Welt aus den Angeln geworfen ist, ist es der Job. Mhm. Geht es schon um die Existenzfragen, das muss ich jetzt sagen. Denn ich habe viele Leute, die sagen, Wir äh, haben ja, meinen Betrieb kann man mehr weiterführen können oder ich habe bei, schon seit einem Jahr, seit März, keinen Job mehr begonnen. Ich suche, ich finde keinen... Also, Die Existenzfrage, die Wirtschaftsfrage, steht schon jetzt an erster Stelle gegenüber früher. Da war das Liebesthema sehr groß. Aber da kann ich beobachten, also das ist jetzt 50-50, das hat ungemein nachgezogen. Und dann natürlich schon das leidliche Thema bei uns Menschen, die Liebe, die Partnerschaft. Ja, hat sich ja auch alles geändert. Durch diese vielen Plattformen, mhm. durch diese vielen single ist natürlich dieses Thema auch ein bisschen oberflächlich schnell geworden. Denn auf Knopfdruck ist es nicht da. Bist du neugierig, schaust du mal auf Knopfdruck, was könnte sich denn da noch auftun? Also da muss ich schon sagen, das ist eigentlich diese modernen Technologien, diese Plattformen, diese Börsen, ist eigentlich für die Partnerschaft, finde ich, eine negative Entwicklung. Kann Fluch und Segen zugleich sein? Oder vor und Sie Nachteil? ist ein guter Austausch. Aber sie verleitet auch sehr zur Oberflächlichkeit, die Leute werden Suchende, aha, schauen wir an, neugierig, bin schon wieder da drinnen,
0: zum Ausprobieren, Mhm. Partnerschaft zum Ausprobieren. Könnte ja was Besseres noch kommen oder geben. Ja, ist wirklich so. Und
1: früher, zu meiner Zeit, hat man sich kennengelernt. Da ist man zum 5 gegangen, da hat man Briefe geschrieben. Da hat man sich auf der Parkbank getroffen. Und da hat man Zukunftspläne gehabt. Das ist ja gar nicht anders gegangen. so. Auch dieses Zusammenleben,
0: da und dort und das. Da warst du kein anständiges Mädchen. Das hat man sich gar nicht leisten können. Da musste man auch ein Stück weit mehr Einsatz zeigen. Weil für einen Brief sich hinzusetzen, den dann zur Post bringen, das ist ja wesentlich mehr Aufwand, als jetzt digital zu schauen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Entschuldigen Sie. Ich sag, das war auch früher aber auch mehr Einsatz, weil einen Brief zu schreiben, den ja. zur Post bringen, als da, heutzutage da. am Handy klick, klick, gefällt ja. mir, gefällt mir nicht zu
1: tippen. Genau du hast dich einmal damit beschäftigt, dann hast du den Brief noch mal durchgelesen, vielleicht den nächsten Tag noch einmal, durchgestrichen, korrigiert, so kann ich mal drüber geschlafen, so kann ich den gar nicht wegschicken. Also das war schon anders. Ich, ich finde,
0: du bist tiefer in die Sache, verantwortungsbewusster hineingegangen. Kommen wir noch einmal zurück zur Astrologie. Die Astrologie beschäftigt uns ja seit Tausenden von Jahren, schon seit vor Christi Geburt, Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Als Laie, oder man kennt sich nicht aus, es gibt diese zwölf Sternzeichen, es gibt den Mond, es gibt Planeten. Worauf beziehen Sie sich in Ihrer Expertise? Oder wenn Sie ein Horoskop erstellen? Also, die kommt ja aus der
1: babylonischen Zeit. Und man weiß ja, damals hat man ja, glaube ich, nur sieben Planeten gehabt. An der Spitze, der Turm zu Babylon, da war ja oben an der Spitze, ist ja dann auch die Sonne gestanden, die Sonne, die Lebenskraft hat man nur gehabt, der Saturn, das war ja der Planet bei den alten Ägyptern, immer wenn Saturn kam, das waren ja auch, hat man gesagt, aha, gute Erntejahre, steht der Saturn schlecht. Es sind wahrscheinlich regenarme Jahre, wo die Ernte nicht passt. Also man hat sich eigentlich schon sehr mit diesen Gestirnen auseinandergesetzt. Und der Saturn war natürlich absolut der Schicksalsplanet, der ja heute noch ist. Aber natürlich ist dann noch mal kommen Uranus, Pluto. Ist er, es, ich glaube, es schwirrt noch viel herum, was wir noch gar nicht wissen. Das bin ich. Heute sind wir halt bei den zwölf Tierkreiszeichen. Und, äh, ich glaube, die haben das früher sehr gut beobachtet. Ja gut, die Nomaden in der Wüste haben sich ja nach den Sternen gerichtet. Man weiß ja auch, der Stern zu Bethlehem, ein Komet wahrscheinlich. Oder die, die Seefahrer, da, da hast du nach den Sternen geschaut, wie der Himmel beobachtet, wo du hin musst. Also die haben natürlich, ich sage, Himmel und Erde gehören zusammen und die haben sich halt da damit etwas mehr beschäftigt. Ja, wie entsteht ein Horoskop? Heute geht das sehr einfach auf Knopfdruck, hast den Computer, brauchst eine Geburtsstunde, brauchst einen Geburtsort, das Geburtsdatum, mathematische Berechnungen, macht alles der Computer, Längengrad, Breiten, Grad ist ja, und dann ist das astrologische Bild da und dann hast du halt die zwölf Tierkreiszeichen, die halt dann besetzt werden von den Planeten. Du hast von der Geburtsstunde berechnet den Aszendenten, dann beginnt das Häusersystem und daraus beginnt der Astrologe zu lesen. Von den Begaben, Wünnungen, Talenten und
0: was gerade als Lernaufgabe ansteht. Sie haben gerade den Aszendenten angesprochen. Sie sind Steinbock mit Aszendent Skorpion. Ich bin Witter mit Aszendent Steinbock. Das passt ja auch gut. <lacht> Zweimal gehört. Dynamisch. <lacht> Der Steinbock verliert auch den Boden nicht, ehrgeizig. Gell? Der Witter ist ein bisschen der Schnellere. Genau, haben Sie gut erkannt. Ja. <lacht> Welche Rolle spielt ähm, eben der Aszendent? Ja,
1: also in Ihrem Fall sehr zwei sehr starke äh, äh, Sternzeichen sind: Witter-Steinbock. Der Witter treibt, der Steinbock ist ein bisschen der Bremser, der Vernünftige, der vielleicht den Witter einbremst. Also ich finde immer, nehmen wir an, Sie sind ein Löwe und haben auch den Fisch dann werden sie sicher eher auftreten, wird dann vielleicht nicht so löwenhaft stolz sein, lieblich, eher ein bisschen vorsichtiger. Er er prägt so, wie du dich in der Außenwelt bewegst. Hat man natürlich, ist man Fisch, hat man Löwe, dann wird im Laufe der Zeit die Stärke des Löwens mehr rauskommen. Also man muss immer schauen, wer ist der Stärkere, wer ist der Schwächere, es balanciert sich aus.
0: Total spannend. Also, und man merkt auch ihre Expertise und ihre jahrelange Erfahrung. <lacht> und auch diese Leidenschaft, wenn sie gleich so. Ja, hoch...
1: Das ist schon interessant. Dass ich, oh, das ist aber ein ganz sensibler Witter jetzt. Oder wenn man Witter mit Krebs ist, oh, der Witter tränkt und der Krebs geht zurück. Also da muss man schon schauen, wie das zueinander steht. Aber es ist gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen gegenseitige Planeten zueinander
0: spielen. Ich finde das gar nicht schlecht. Die Astrologie hat auch viele Skeptiker. Manche sagen, das ist nur Humbug, das ist Geldmacherei, das stimmt alles gar nicht. In dieser einen Zeitung wird das Sternkreiszeichen so beschrieben, in einer anderen liest man wieder ganz was anderes. Wie gehen Sie mit diesen Skeptikern um oder wie reagieren Sie auf Kritik? Gibt es genug, ununterbrochen, muss ich sagen.
1: Schauen Sie, die Astrologie polarisiert. Sie gehört in, die, in das große Thema Esoterik wo man ja auch sagt, wo auch ein bisschen die, die Alternativmedizin reingeht, Homöopathie, entweder, ich sage immer, entweder du probierst es mal, du bist neugierig, du nimmst es an und schaust hinein. Und wenn du es nicht annimmst, lässt du es. Weil es muss ja keiner zum Astrologen gehen, es braucht keiner zum, Ast- zum Homöopathen gehen. Aber aus Neugier, da ist man auch schon oft drauf gekommen, dass eigentlich was ganz interessant und toll ist. Und meistens sind ja schon die Skeptiker die, die sich mit der Materie noch nie auseinandergesetzt haben. Oder es gibt es auch, sie gehen zum Astrologen, hätten gern was anderes gehört. Aber ich kann nicht aus den Lieschen Müller die Lies Taylor machen, das geht auch nicht. Schuldig sie. Ja und wenn man halt dann aus Lieschen Müller wieder rausgeht und noch an sich arbeiten muss. Ja, dann ist vielleicht die Aussage nicht so befriedigend gewesen, wie man das hätte gern hören wollen. Es kommt ja immer darauf an, mhm. wenn ich wohin gehe, äh, Sie entschuldigen Sie, was ich jetzt erwarte, die Erwartungshaltung. Ich, ich muss schon auf Boden der Realität bleiben. Das ist ja kein Wundermittel, die Astrologie, dass ich jetzt zum Astrologen gehen morgen habe ich ein anderes Leben. Mhm. Nein, der Astrologi, Astrologe kann die ja nur darauf aufmerksam machen, Punkte, an denen du mehr arbeiten sollst, was die Möglichkeit ist, um dann zu diesem Ziel zu kommen und vielleicht manche Ungeduld, es gibt ja Menschen, die sehr ungeduldig, aggressiv sind, die sich damit auch immer viel zu tun, an diesen Eigenschaften zu arbeiten. Und alles Zusammenspiel hier, oder wenn man, es äh, gibt ja, wo man sagt, naja, in diesem Leben ist halt die Karriere, Arbeit, Vordergründe vom Privaten. Und dann muss ich halt versuchen, hier das private irgendwo mit hineinzubekommen, aber es ist selten, dass man beides sehr erfolgreich führen kann. Dadurch sind ja auch sehr viele erfolgreiche Frauen Single, weil viele Männer machen da gar nicht mit. Und es ist halt noch immer, dass auch Frauen Hausfrau, Mutter, Kinder ist trotzdem am Rücken der Frauen. Das es ist so, das ist eine eine Frauensache. Und da wird es äh, dann natürlich oft zum so Problem. Und es gibt schon Menschen, die sagen: So, jetzt war ich verheiratet, das halte nicht mehr aus. Ja, weil sie eigentlich einmal das Thema erledigt haben und jetzt sind sie Singles. Single-Hausgruppe gibt es ja auch. Mhm. Das ist schon interessant. Aber ich glaube, wenn man das weiß, dann tut man sich besser danach rechnen, wo meine Aufgaben liegen. Weil ich weiß, so wie bei mir: Na, eh, okay, 25 Jahre hat gereicht. Ich würde das nie wieder machen, nicht einmal mehr zusammenziehen, weil ich weiß, das brauche ich nicht mehr. Das Thema ist erledigt und es passt nicht zu mir. Und dann gibt es wieder Menschen,
0: die gar nicht alleine leben können. Aber das ist ein guter Blick, den Sie jetzt geliefert haben, genauer hinzuschauen. Vielleicht in welcher ja. Phase meines Lebens bin ich gerade, was hat jetzt Vorrang, was habe ich vielleicht schon erlebt und es reicht und was darf jetzt Neues kommen? Also ich sehe immer, dass man schon gewisse Lebenserfahrungen braucht im Leben,
1: auch negative, um sich weiterzuentwickeln. Das sind alles Entwicklungsstufen. Und wenn ich mich halt dann weiterentwickelt habe und stark geworden bin, das sind ja schon die Momente, wo die Leute sagen, Schluss aus, ich fange meinen neuen Weg an. Das hat schon mit der Weiterentwicklung
0: zu tun. Das habe ich wahrscheinlich auch nicht gewusst, wie ich 2025 war. Apropos Weiterentwicklung, ist jetzt auch, wenn man liest, ein Wandel von diesem Erdzeichen hin zu einem Wasserzeichen. Das heißt, sind wir jetzt an einem Übergang in ein neues Zeitalter? Man hört ja auch immer so Transformation, Spiritualität boomt, dieses Shine up and rise. Also es sind ja so viele Schlagworte im Raum. Ist das jetzt einfach ein Trend? Oder stehen wir wirklich an so einem Wendepunkt? Ich glaube schon, dass diese Corona-Krise jetzt ein
1: Wendepunkt im Leben ist. Es hat einmal das Tempo reduziert, denn wir waren ja nur mehr Getriebene, eine Wegwerfgesellschaft und noch weiter zu marschieren. Und jetzt hat uns einmal die Corona-Phase gebracht, runterzukommen, sich zu denken und auch andere Werte wieder zu erkennen. Und in dieser Phase leben wir jetzt schon noch dazu, wo jetzt auch der Saturn in den Wassermann marschiert ist. Man weiß, der Wassermann ist ja auch so dieses Zeitalter der modernen einer modernen äh, Neuentstehung, auch der modernen Technologie natürlich. Es entstehen alte Berufe sterben, es wird jetzt aus dieser Zeit vollkommen sich auch neue Berufe entwickeln. Also wir leben schon hier in einer sehr sehr Veränderungs ja ich würde sagen wütigen Zeit. Wütigen Zeit sogar, das ist aber Wassermann, der sprengt ja alles Alte. Ja, Wassermann sagt, die ganze Welt, zeigt brüderlich, vereinigt euch. Da sieht man auch diese ganzen Flüchtlingsthemen. Auch natürlich der Planet Erde. Man wird wieder doch naturbewusster, wie wir damit umgehen. Also es ist schon eine große
0: Nachdenkphase und es werden uns viele Dinge vor Augen gehalten. Das heißt ja so schön, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Also wenn man mit diesem Blickwinkel reingeht und sagt, ich bin auch offen für Neues und ich bin auch bereit, mich weiterzuentwickeln und weiterzugehen. Was sagt der Blick in Ihre persönlichen Sterne? Wo geht jetzt Ihre Reise hin? Naja, wenn man fast 80 Jahre alt ist, da denkt
1: man schon ans hinübergehen, Das muss ich sagen. Also man macht sich schon ein bisschen Gedanken, abzuschließen, Themen, ja, und sich Vielleicht ein bisschen. Und das ist ja auch ein Thema des Korpions. Ich habe ja keine Angst vor dem Tod. Das ist ja ganz was Natürliches. Man kommt auf die Welt, die Leiter ist schon wieder angelegt, zum hinübergehen. Der eine geht kürzer, der andere länger, was er zu seiner seelischen Weiterentwicklung braucht. So, ich sehe ich das. Ja, und ich. Ich bin halt noch ein bisschen neugierig und lasse die Dinge auf mich zukommen und freue mich immer, wenn was noch auf mich zukommt. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt noch mal um die Welt herumgondeln, ich muss auch noch einmal auswandern, ich muss noch einmal dort leben, das
0: ist vorbei. Es ist ruhig geworden. Es ist ruhig geworden, aber noch immer sehr aufregend in Ihrem Leben. Sie sind ja überall präsent, Frau Rogers, und da wünschen wir Ihnen auf Ihrem weiteren Weg natürlich alles, alles Gute. Und ich würde Sie noch bitten, zum Abschluss ein paar Fragen zu beantworten und den Satz zu vervollständigen? Am liebsten esse ich Ja, ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, ein paar Kinder. Ja. Die beste Entscheidung meines Lebens war Ich darf nicht laut sagen, meine Scheidungen. <lacht> ich verlasse das Haus nie ohne Make-up. Erfolg heißt für mich Harte Arbeit. Humor ist für mich? Ganz wichtig. Meine letzten Worte sollen sein? Ich habe nichts vergessen. Ich habe alles richtig gemacht. Traurig bin ich, wenn? Wenn man mir Unrecht tut. Älter werden heißt für mich? Eine natürliche Gegebenheit. Zuletzt gelacht habe ich als? Jetzt in den Moment. <lacht> Und wenn ich nicht Astrologin geworden wäre, was wäre es dann? Modedesignerin. Dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und für den Einblick in die Welt der Astrologie. Vielen Dank, Frau Rogers. Danke und alles Gute. Danke.